0: Abra a sua Bíblia, por gentileza, Filipenses capítulo 3, versículo 1, Filipenses 3, versículo 1, nós vamos ler juntos a palavra de Deus, eu queria o seu olhar, a sua atenção e quero pedir ao Espírito Santo, e tenho orado, para que o Espírito Santo toque no seu coração, para que Ele ministra ao seu coração o que você mais precisa para que esse Espírito Santo de Deus ele se movimente dentro de você e faça você reconhecer os seus erros e mostre o caminho para que tudo seja ajustado e acertado para a glória de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Há uma simplicidade no Evangelho de Jesus Cristo. Há uma riqueza que preenche as nossas mais profundas necessidades. As questões centrais da nossa vida são respondidas pelo Evangelho. O Evangelho nos faz enxergar a vida de uma forma inovadora, e o Evangelho de Jesus Cristo, ele abre os nossos olhos e a nossa visão para nos fazer enxergar aquilo que Deus tem para nós. Veja e acompanhe comigo a simplicidade desse texto bíblico. Versículo 1 do capítulo 3, a parte inicial. Quanto ao mais, irmãos meus. A descrição que Paulo faz de irmão, e de irmão meu, ou no plural, irmãos meus, ele tem algumas fontes muito importantes. E quero dar dois exemplos que ele cita no contexto anterior, até o capítulo 3, finalzinho do capítulo 2. Paulo cita pelo menos dois nomes que são muito importantes para a vida dele. Um desses nomes é Timóteo, e ele cita no versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível. Veja o versículo 22, ele está falando ainda sobre Timóteo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo se transforma para o apóstolo Paulo como um filho. É um filho espiritual, gerado espiritualmente. Mas é apresentado como alguém do coração, alguém que está perto dele não é apenas uma referência espiritual de alguém que foi alcançado pelo seu ministério, mas de alguém que foi alcançado pelo seu ministério e esteve junto dele. Timóteo, alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, se tornou um parceiro ministerial de Paulo e se tornou um irmão de Paulo, alguém a quem Deus elegeu e abençoou para estar junto com o apóstolo Paulo. Timóteo é alguém que não se envergonha de Paulo, é alguém que não se envergonha das algemas de Paulo, é alguém que não fugiu quando o apóstolo Paulo foi humilhado, quando publicamente ele foi reprovado pelas autoridades que lá estavam, quando claramente as pessoas o abandonaram, o deixaram para trás, quando a, a sua fama se tornou a, negativa, especialmente na boca, na fala daqueles que haviam abandonado a fé em Jesus Cristo, Timóteo estava ao lado dele, Timóteo é um símbolo de alguém, Timóteo é o um, é um símbolo de alguém que não nos deixa quando as coisas não vão bem, que não nos deixa quando nós somos injuriados, caluniados, que não nos deixa quando passamos por aflições, que não nos deixa quando nós estamos atravessando os momentos de provação, de deserto, alguém que está conosco, alguém que não nos deixa, alguém que está perto de nós. Tem um segundo nome que ele cita nesse mesmo contexto, no versículo 25, veja comigo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, veja comigo, por um lado, meu, está no texto, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Veja o que diz o versículo 25, observe bem. versículo 25 diz que Epafrodito era para Paulo um irmão. Ele diz, meu irmão, meu irmão. Mas ele se refere também a Epafrodito como cooperador como um companheiro de lutas, de lutas. Não é de festa, não é de hora boa, não é de tempos de sol, é o companheiro da chuva, é o companheiro da tempestade, é o companheiro das horas complexas e difíceis. Versículo 26 diz aqui, visto que ele tinha saudade de todos vós, Epafrodito tinha saudade da igreja, de Filipo, ele tinha saudade dos filipenses. Veja, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito havia adoecido e ele estava preocupado porque ele soube que a igreja, a igreja tomou conhecimento da sua enfermidade. E ele não queria preocupar a igreja. Olha que coração é esse. Versículo 27, com efeito, adoeceu mortalmente. Mortalmente. Era um condenado à morte pela enfermidade. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito é, portanto, agora, para nós, o modelo daquele cristão, daquele parceiro, daquele irmão, daquele amigo que está presente conosco nas lutas, é um companheiro de lutas, é alguém que se preocupa com o próximo, é alguém que não quer que o outro se preocupe com a sua própria vida, é aquele que é capaz de mesmo fragilizado, fisicamente estar ao lado, ser parceiro, companheiro. São exemplos, dois simples exemplos, Timóteo e Epafrodito, de pessoas a quem Deus resolveu usar e abençoar para trazer ao apóstolo Paulo o que significa companheirismo, o que significa ser irmão. Mas a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, se tornou para Paulo também essa comunidade, porque a comunidade é uma comunidade de irmãos. Deus resolveu fazer da igreja uma comunidade, e não apenas um povo, não apenas um grupo de pessoas que se reúne para alguma coisa, pelo contrário. Os convertidos a Jesus, eles são filhos do mesmo Pai. E nós aprendemos a orar a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela reflete essa ideia de que Deus é Pai e que nós somos aqui, irmãos, filhos do mesmo Pai. E enquanto filhos do mesmo Pai, nós passamos a nossa vida tentando agradar ao Pai, fazendo tudo para a glória dEle. E o que nos une é o Pai. O Pai é que nos une, o Pai é que nos abraça. A igreja primitiva nasceu assim e havia um sentimento importante de que cada um contribuía com aquilo que tinha para que não faltasse nada a ninguém, para que ninguém tivesse necessidade. Sabe por quê? Porque aquele que tinha necessidade era um irmão e um irmão não poderia passar necessidade, pelo contrário, eu precisava socorrer o irmão. E assim aconteceu. A questão, meus irmãos, é que isso não acontece por imposição. Isso eu preciso deixar claro com você, isso não funciona por imposição. Ninguém pode dizer para alguém, fulano é seu irmão, não tem como. Uma vez, uma pessoa me procurou, marcou um almoço, sentamos para almoçar, e ele me disse assim, eu quero ser seu amigo. E foi a primeira e única vez que eu vi alguém dizendo para o outro, eu quero ser seu amigo. Porque amizade é um processo, amizade é uma construção. Ninguém se torna amigo por imposição. Também não, não, não nos tornamos irmãos na fé por imposição. Não será imposição da igreja, não será uma imposição pastoral, não será uma imposição para que as pessoas se tratem como irmãs se elas não se sentem irmãs. E aqui há uma descrição importante, porque existe um processo divino que nos acolhe. Você deve ter visto um filme, ou pelo menos ouviu, falar desse filme chamado 400 vezes 1. É um filme que conta o nascimento do crime organizado no Rio. É a relação de presos políticos com presos comuns. E o discurso deles era basicamente assim, todos juntos, somos irmãos, proteção para todos. Inclusive, naquela época, no início de tudo, aqui no Rio, quando o crime organizado se tornou organizado com essa junção de presos comuns e presos políticos, o roubo a banco era compartilhado com quem estava preso também. Se era da facção e estava preso, até quem estava preso também era alvo disso. Eles diziam, afinal, nunca se sabe o dia de amanhã. Esse conceito de fraternidade tem o óbvio interesse da preservação da vida do fortalecimento das ações criminosas, da imposição do medo e a ostentação do poder. Há uma estrutura, uma organização, que aquele que ali entra é chamado de irmão. E este tipo de irmandade não é a que a Bíblia fala. Você pode ser sócio de um clube, associado de um clube, e ali naquele clube vocês têm muita coisa em comum. Pode ser o clube dos que jogam xadrez, dos que jogam ping pong. pode ser o clube dos que torcem pelo mesmo time, dos que moram no mesmo bairro, no mesmo condomínio. Pode ser uma série de possibilidades. Todas essas associações são formadas a partir de interesse ou identificação. Todavia, o processo que Deus nos traz não é esse, não é o fato de você frequentar a mesma igreja que torna você irmão de alguém. Não é, o frato, não é o fato de você ser cristão, como outros também são, que vai tornar você alguém irmão, a não ser que haja Cristo dentro de vocês dois. Na comunidade cristã pode até existir grupos de interesse, mas a coisa não funciona assim, só. A perspectiva do pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que dizia que a grande diferença é Jesus Cristo, comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, é o um milagre da comunhão cristã, só é real por causa de Cristo. Então quando Paulo diz irmãos meus, ele não está falando de pessoas que ele conviveu, pessoas com quem ele se relacionou, pessoas com quem ele andou, pessoas que ele visitou as pessoas em casa, que eles se alimentaram, que eles viajaram juntos, não é esse tipo de irmão, irmão aqui é espiritual, Paulo está falando de algo que muita gente ainda não entendeu, ele descreve não um sentimento mas uma atitude e acima de tudo um mover do Espírito Santo que muita gente ainda não compreendeu porque quando você não se importa com o que sente o seu irmão na fé é sinal de que você não se tornou irmão dele e se você não se tornou irmão dele ou ele ou você não são filhos do mesmo pai porque no momento em que vocês se tornam filhos do mesmo pai vocês se tornam irmãos não há perfeição nisso a pessoa não se tornará perfeita, ela não se adequará a você, ela não será do jeito que você quer, ela não se portará do jeito que você exige, ela é ela com o temperamento, com a característica, com as posturas dela, mas algo extraordinário aconteceu entre vocês dois, é o Espírito Santo que as aproxima, é como um imã que as atrai. Essa experiência é uma experiência curiosíssima, Quantas vezes, eu posso dizer isso, quantas vezes eu já me encontrei com gente que eu nunca tinha visto na vida. Mas que, por algum motivo sobrenatural, o meu coração e o coração dele ou dela se afeiçoou e houve uma aproximação. Quantas pessoas eu conheço, país afora, que quando eu as encontro, eu, eu, eu sinto aquela, aquela conexão espiritual. Você compreende isso? Conexão espiritual. É algo que Deus faz na nossa vida. O cristão precisa do outro cristão por amor de Jesus Cristo. Vou dizer quatro coisas que acontecem. O impacto de um cristão na nossa vida. Um cristão é fortalecido na fé por outro cristão. Um cristão é fortalecido na fé por outro cristão. Quantas vezes com a minha fé cambaleando, com a minha fé enfraquecida, com a minha fé fragilizada, eu olhei para a vida de alguém e vi na vida desse alguém uma fé tão sólida que a fé desta pessoa fortaleceu a minha fé. É disso que eu estou falando. Um cristão é fortalecido na fé por outro cristão. Um cristão é encorajado por outro. Um cristão é encorajado por outro. Paulo mesmo, escrevendo a sua carta a Filemon, fala que Onésimo o reanimava o coração. É uma capacidade sobrenatural de encorajar. Veja, é possível que um cristão encontre você no momento que você está com medo. O momento em que você não está crendo, não está vivendo pela fé... Mas um outro cristão diz para você, viva pela fé, vamos juntos, você não está só, mas não são palavras de ordem, não é chavão, não é slogan, não é palavra para poder mexer com as suas emoções, não, é algo espiritual. Um cristão é encorajado por outro, um cristão é desafiado por outro. Os passos de fé que nós damos na nossa vida... Passos de fé são dados com pessoas que nos desafiam espiritualmente. São pessoas que nos chamam a viver aquilo que a Bíblia diz. São pessoas que apresentam o Evangelho e nos desafiam a viver esse Evangelho de forma simples. E muitas dessas pessoas sem uso de nenhuma palavra. Um cristão é exortado por outro. Deixa eu te explicar o que é exortação. Exortação é aquela palavra no pé do ouvido. Exortação é aquela palavra que nos ajuda a arrumar. A gente acha que está indo bem. Eu tenho um grande amigo que ele tinha uma brincadeira e dizia assim, e aí, está crente? Aí, Quando a gente respondia, estou crente, está crente que está abafando. E quantas vezes essa brincadeira e tantas outras palavras foram palavras de exortação. Que, que me orientaram no caminho, sabe? Sabe aquelas pessoas que têm uma palavra que orienta? Aquelas pessoas que têm uma palavra que dão norte para a nossa vida? A gente não faz aquilo que a gente pensa, a gente pode estar tá achando que está indo muito bem. Pode estar achando estar tá arrebentando, mas chega a hora em que você recebe uma palavra e essa palavra é uma palavra de exortação. Veja quatro coisas importantes que acontecem que um cristão abençoa a vida do outro, um cristão é fortalecido na fé do outro, um cristão é encorajado pelo outro, um cristão é desafiado por outro, um cristão é exortado por outro. Agora guarde uma coisa preciosa: o cristão somente pode chegar a outro cristão por meio de Jesus Cristo. E o meu exemplo é simples. Se Jesus não estiver entre nós, nós vamos brigar. Olha para mim, no meu olho aqui. Ó. Se Jesus não estiver entre nós, nós vamos brigar. É natural. A sua carne é a minha carne. O que eu penso, o que você pensa. E aí, o que, que o cristão faz? O cristão, ele recebe de Deus uma orientação. O profeta Isaías nos lembra disso. Deus nos diz, os meus pensamentos não são os vossos, então não sou eu e nem você, não é a sua ideia e nem a minha ideia, não é a sua proposta e nem a minha, é o que o Senhor resolve. Então nós dois nos, nos colocamos, nos portamos como aqueles que obedecem ao Senhor e não com aqueles que querem que a minha ou a sua vontade seja feita. Então a nossa vida tem uma mudança completa, nós deixamos de lado aquilo que nos afasta, porque aquilo que nos afasta é o pecado, o que nos afasta é a vaidade, o que nos afasta é o egoísmo, o que nos afasta é o orgulho, e a partir da presença de Cristo dentro de nós, do Espírito Santo Poderoso dentro de nós, nós somos atraídos, e essa atração é espiritual, e nós vamos caminhar juntos, onde eu abro mão, você abre mão, eu deixo de lado alguma coisa, você deixa, eu relevo uma coisa, você relevo, eleva a outra, porque nenhum de nós é perfeito e nós passamos a viver um relacionamento espiritual extraordinário, isso é a igreja de Jesus Cristo, quando Paulo diz irmãos meus, ele não está servindo irmãos meus que concordam comigo, irmãos meus que me atendem, irmãos meus que são santos, irmãos meus que não erram, irmãos meus que não falham ele está falando de gente normal de carne e osso como ele nós todos somos normais não há nenhum de nós que possa dizer que está na prateleira de cima nós precisamos reconhecer as nossas falhas e, é, e isso é uma coisa que a bíblia me ajuda a compreender e eu consegui trazer a minha vida e quero compartilhar com você assuma as suas falhas, assuma os seus erros, não se porte como alguém superior, não se porte como alguém melhor espiritualmente, porque todas as pessoas que se portaram como alguém melhor espiritualmente, elas revelaram a sua fragilidade e a sua pequenez espiritual. Por meio de Jesus, a paz entre Deus e os homens por meio de Jesus, há paz entre homens e homens, mulheres e mulheres, entre homens e mulheres. Essa é uma ação gloriosa de Deus na nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, ser irmão sob, o, sob a perspectiva do cristianismo não é fruto de uma identificação pessoal, não é fruto de interesses comuns, mas de uma ação espiritual produzida pelo Senhor em nós e que nos faz ver o outro como um irmão nosso. Essa aproximação é sobrenatural, é algo espiritual, é algo que Deus opera na nossa vida, então se você tem dificuldade com alguém, é hora de você orar ao Senhor, clamar ao Senhor para que isso passe, para que você veja aquilo que Deus colocou de bom no coração dEle. Aquilo que Deus colocou de bom na vida dele, na vida dela, e os seus olhos espirituais sejam abertos, e você possa viver com alguém como irmão. Chegou a hora da igreja viver o que de fato é ser irmão em Cristo, não apenas um lugar onde nós nos assentamos juntos, onde nós cultuamos juntos, onde nós temos esse processo todo. A pandemia nos afastou fisicamente, mas o Espírito Santo nos aproxima espiritualmente em nome de Jesus. Irmãos meus, disse o apóstolo Paulo. A segunda palavra que o apóstolo Paulo traz nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. O cristão não é triste, o cristão é alegre, o cristão não é triste, o cristão é alegre. Eu aprendi isso desde cedo, eu aprendi que o cristão é alegre. E algumas pessoas brincavam com os crentes, dizendo que crente parece hiena, vive rindo. Olha lá o crente, vive rindo, parece que vive no mundo da lua. Não! Sabe o que, que acontece? O coração do cristão é alimentado pela alegria que vem do Senhor. O coração do cristão é fortalecido pelo Senhor. Não, nós não deixamos de ver os problemas que estão diante dos nossos olhos, não. Nós temos carne, a nossa carne dói. Nós temos problemas, nós temos enfermidades, nós temos questões seríssimas que precisam ser enfrentadas, mas há um milagre sobrenatural, uma alegria que não vem da circunstância, uma alegria que não vem do nosso bom amor natural, mas uma alegria que vem do Senhor. Por isso está escrito na Bíblia, leia comigo, versículo 1, Filipenses capítulo 3, Alegrai-vos no Senhor. Você conhece alguém que gosta muito de contar caso triste? Eu, eu conheço, não sei se você conhece, a pessoa não consegue chegar perto de você sem contar um problema. E, normalmente, você soube o fulano, e, e, e aí você fica naquela situação que a pessoa sempre conta, sempre conta uma coisa ruim. Eu não sei o que acontece, algumas pessoas adoram isso, e se você acha que a, a maioria das pessoas gosta de receber notícia ruim, não é verdade nós estamos buscando notícias boas o tempo inteiro e o evangelho é boa nova, é notícia boa, o evangelho fala de alegria, ela confronta o pecador dizendo, você é pecador, sem Jesus você está condenado ao inferno, mas ao mesmo tempo ele diz, mas Cristo morreu em seu lugar e o seu sangue purificou os seus pecados e o seu nome, pela graça do Senhor não pelos seus méritos, ele é escrito no livro da vida e você vai morar no céu e vai viver para sempre uma eternidade na presença do Senhor alegrai-vos do Senhor é o poetinha dizia no samba da bênção é melhor ser alegre que ser triste alegria é a melhor coisa que existe, é como a luz no coração todo mundo está procurando uma notícia alegre até ele procurava Todo mundo quer uma coisa que possa tirá-lo desse, desse norte ruim que nós vivemos, desse mal-estar, desse clima, sabe? Eu só falo um clima. Tem gente que fala outras coisas. Estou sentindo aí uma atmosfera. Está sentindo? Está sentindo aí? Qual é a fonte da alegria? Onde é que eu posso buscá-la? Onde eu posso descobrir a fonte da alegria? A fonte da alegria é o Senhor, diz a Bíblia. A fonte da alegria é o Senhor. Os servos do Senhor sabem em quem buscar alegria. Alegrai-vos no Senhor. Alegria cristã não está do lado de fora naquilo que podemos ganhar ou perder. A alegria do, do cristão está dentro da gente onde de Deus recebemos e ninguém pode nos tirar. Presta atenção. Não se trata da inexistência de alegria no que temos e no que vemos. Uma mesa bem posta, uma mesa farta, a família reunida, nos dá alegria. Mas a alegria cristã não está presa a isso. Porque, do contrário, se você tiver um problema familiar ou provisão que não permite que você tenha alimento à mesa, vai ser o caos. Vai ser o caos. A questão é que a alegria Cristã não está presa a isso, ela está além dessa perspectiva. Assim como no caso da comunhão, que é um milagre, a alegria do Senhor também é um milagre, porque Ele nos faz enxergar a vida em suas várias fases a partir do Senhor. Como é que nós lidamos com os reveses da nossa vida? Eu, eu li sobre um promotor de eventos que pensou em... Fazer um evento sobre fracassos, que é uma coisa comum em mercados diferentes. Reunir as pessoas para falar sobre fracasso. E ele anunciou e causou uma agitação quando ele anunciou. E depois que ele anunciou, ele convidou algumas pessoas, as pessoas aceitaram. Depois as pessoas começaram a desistir, os empresários, porque ninguém queria contar o fracasso, porque de alguma forma eles entendiam que o fracasso traria para eles a associação da imagem com o fracasso. O tempo passa, e algumas pessoas hoje já veem isso como superação, especialmente quando é uma, uma questão física, mas não quando é um enfrentamento de um problema pessoal. Veja, queridos irmãos, o livro de Neemias conta a saga de um povo pela reconstrução de suas raízes espirituais. As raízes espirituais de Israel haviam sendo arrancadas, haviam sido arrancadas por desobediência. O que gerou a destruição dos muros de Jerusalém foi o pecado. Não era a força de um outro povo, não. A força do outro povo só se tornou tão forte por causa do pecado e da desobediência do povo de Israel. Ou seja, estava destruída a cidade que era necessário haver uma reconstrução por causa da desobediência do pecado, nós precisamos admitir que esta realidade é que está na Bíblia, e aí o povo de Deus, ele é desafiado, Neemias é alguém chamado pelo Senhor, alguém a quem Deus levanta, o mérito não é de Neemias, vamos parar de fazer estudos biográficos na Bíblia, trazendo ao biografado a imagem de ser o protagonista da história, o protagonista da história de Neemias não é Neemias, é Deus. O protagonista da história de Moisés não é Moisés, é Deus. O protagonista da história de Paulo não é Paulo, mas Deus. Deus é sempre o protagonista de toda e qualquer história. O livro de Neemias conta isso em quatro versos a referência e a alegria, eles estão lá numa batalha para poder reconstruir, trabalha de dia, trabalha de noite, monta equipe, perseguição, arma numa mão, instrumento de tra trabalho na outra mão, um toma conta, o outro faz, depois eles trocam, aí aparece a turma que gosta de atrapalhar a obra de Deus, e tem muita gente que gosta de atrapalhar a obra de Deus e quer chamar para uma conversa, para uma reunião, cujo o propósito não era, não era santo, era um propósito escuso, ele responde, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Não é brincadeira o que está acontecendo e sendo relatado no livro de Neemias. Leia para você ver. Os caras estão trabalhando muito, gente. É suor, é batalha. É batalha constante, física e espiritual. Presta atenção numa coisa. Toda obra de Deus sofre pressão espiritual. De dentro... E de fora, toda obra de Deus. Mas em quatro lugares diferentes, eu vou citar apenas dois lugares diferentes, há referência à alegria. Primeiro, no mais conhecido, 8, capítulo 8, versículo 10 de Neemias. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo que nós fazemos é para alegrar o Senhor. Então, alegrar o Senhor me faz trabalhar alegrar o Senhor me faz servir, alegria do Senhor é quem me fortalece, alegrai-vos no Senhor, é o Senhor quem me alegra, eu trabalho por causa dEle, eu vivo por causa dEle, eu quero alegrar ao Senhor, então quando você procura alegrar o Senhor, quando você busca alegrar o Senhor, o seu coração vai ser alegrado pelo Senhor, vou repetir para você entender isso claramente, Todas as vezes que você quer alegrar ao Senhor, quando você quer alegrar a Deus, você também é alegrado. É maravilhoso isso. Faça para a glória de Deus. Faça para que o nome do Senhor seja exaltado. Você vai se alegrar. Agora, se você fizer para ser exaltado, e você não for reconhecido, você vai ver como é que você fica. Fica de mal quer brigar com todo mundo, não sou reconhecido, valorizado, ninguém me elogiou, ninguém disse nada. Faça para a glória de Deus. Posso dizer isso, irmão? Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive as duas experiências. É frustrante. Mas depois que você aprende, que você nasceu para a glória de Deus. Você não pode mais ter outra coisa que não isso. Faça para a glória de Deus, glorifique ao Senhor, busque alegrar o Senhor com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua dinâmica, com, com ser pai, com ser mãe, com ser filho, com ser empregador, com ser empregado. Faça isso para a glória de Deus e você vai perceber que quanto mais você faz para a glória de Deus, mais você será alegrado no Senhor. O segundo versículo que ele cita, capítulo 12, versículo 43... Diz assim, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Eu não consigo imaginar essa cena. Vou tentar descrevê-la de forma simples homens alegres, mulheres alegres, crianças alegres, festa, é isso, o nome disso é festa, mas não é uma festa da carne, não é uma festa de embriaguez, é uma festa de embriaguez espiritual, é aquilo que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, vai ter problema se você se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É dessa embriaguez que nós precisamos nos embriagar, é do Espírito Santo de Deus, é da palavra do Senhor, é dessa alegria do Senhor que inunda a nossa vida e arranca de nós toda a tristeza. Você está triste? Nós vamos orar ao Senhor para que a alegria do Senhor invada o seu coração e essa tristeza saia daí de dentro. Alegrai-vos no Senhor. Por fim, Paulo diz assim, Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Escrever as mesmas coisas não cansava o apóstolo Paulo. Dizer as mesmas coisas era mais importante reforçar os valores cristãos que nos trazem segurança. Eu quero te explicar objetivamente a razão disso. Dois adversários são mencionados nominalmente. Capítulo 3, versículo 2, ele fala dos judaizantes que estavam ali. Era uma igreja cristã, frequentada por judeus convertidos, que queriam trazer os princípios do judaísmo para dentro do cristianismo seja circuncisão ou qualquer outras coisas. Veja o versículo 2, acautelaivos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, porque nós adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A descrição é que eles queriam trazer os elementos da antiga religião, da antiga aliança, para estar dentro do contexto do povo de Deus que ali estava, para estabelecer com o povo de Deus um princípio diferente. O que eles queriam era trazer um modo de vida que era contrário ao princípio do cristianismo e toda e qualquer coisa que não seja cristã é perigosa, por isso Paulo não deixa de falar, ele não se cansa de lembrar, ele traz a sua palavra, isso fica claro, isso fica lúcido diante dele, se eles fazem, ele faz isso para que eles não se percam. Mas tem um segundo perigo que ele, que ele aborda, está nos versículos 18 e 19, que diz assim... Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que é que Paulo repete as mesmas coisas? Porque no meio da comunidade estavam estava alguns que queriam trazer a antiga aliança, que eles chama aqui de falsa circuncisão, são os elementos judaicos, eles queriam judaizar a igreja cristã, e até hoje muita gente quer judaizar a igreja cristã, santificando uma nação em detrimento de outras, santificando alguns elementos que não foram compartilhados por Cristo, mas que representam a antiga aliança e não a nova aliança em Jesus, mas o segundo problema também estava ali, Paulo diz no versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Cuidado com este povo que ele chama de inimigos da cruz de Cristo. Onde é que eles estavam? No meio da comunidade. Por isso Paulo repete, por isso ele insiste, por isso ele escreve, ele reescreve, ele traz a sua fala, porque afinal de contas existe um risco com pessoas que parecem cristãs, mas não são. O Evangelho não entrou na vida delas. Elas entraram na comunidade, mas não são comunidade. E esse é um perigo que todos nós precisamos enfrentar com coragem, com intrepidez, mas não é para apontar o dedo para o outro, não é para dizer que aquele é, aquele não é, porque o Evangelho não faz isso. Deixa eu te contar um negócio para ficar entre você e eu aqui, você vai me entender. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, e perguntou para ela, falou para ela, cadê o seu marido? E que estabeleceu com ela aquele vínculo, Jesus sabia de quem ela era, da sua história, do passado dela. Ele fez isso só entre eles dois. Nenhum discípulo de Jesus estava ali. Eles tinham ido à cidade para trazer comida. Jesus estava sozinho descansando, mas era uma questão estratégica. Na agenda de Deus, Jesus já estava determinado. Na igreja de Cristo, nós não expomos ninguém. Na igreja de Cristo não se aponta o dedo para ninguém. Na igreja de Cristo não se aponta o erro do outro, porque o primeiro erro de quem aponta o erro do outro é o próprio erro. O erro de apontar o dedo para o outro já é um erro. Na igreja de Cristo nós trazemos para perto e abençoamos com palavras orientamos e ajudamos, então é possível que alguém ainda esteja com a velha aliança, trazendo os elementos antigos, não os elementos judaicos, mas elementos de outras religiões, ou de outras histórias religiosas, ou de outras experiências e queiram trazer para inserir dentro da comunidade, e a resposta é não ou elementos que mostram que a pessoa é inimiga da cruz de Cristo, seus pensamentos são apenas terrenos, não tem uma dimensão espiritual, foca apenas no que se pode pegar, no concreto, a resposta é não. Cuidado com isso. Cuidado com tudo isso. Eu quero orar com você. Por quê? porque é possível que você, em algum lugar da sua vida, diga assim, poxa, eu passei por um momento difícil e eu não tive ninguém do meu lado. Deixa eu te falar um negócio. Pega a senha e entra na fila. Tem um monte de gente que já passou por isso. Você não precisa dizer que você é a última pessoa, que ninguém te ama que ninguém te quer. Não precisa dramatizar essa história, porque isso é real. Em qualquer lugar do planeta isso acontece. Jesus chamou três dos seus discípulos mais próximos a quem ele estava discipulando, preparando para serem líderes, para ocuparem lugares especiais, na noite mais terrível da sua vida, enquanto ele pediu que eles orassem por ele, enquanto Jesus orava, eles dormiam. Jesus. Jesus, que é Jesus, foi deixado. Você e eu podemos passar por isso. Mas isso não pode ser uma mágoa que a gente vai carregar para o resto da nossa vida. Nós somos curados pelo Senhor. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus nos faz. Ele nos cura. O Espírito Santo, Ele cura o nosso coração. Ele cura o nosso espírito, Ele cura a nossa mente. O Espírito Santo faz em nós algo que nós não podemos fazer. É preciso viver na comunidade como irmãos, presencialmente ou não. Perto ou longe, não importa. O que importa é aquilo que Deus fará na sua vida. É aquilo que Deus vai ministrar através de você a vida de alguém. Então, chega para você agora uma palavra da parte de Deus. Não espere que alguém faça por você o que você gostaria que alguém fizesse. Faça você. Ninguém me liga. Ligue. Ninguém me dá uma palavra boa. Dê uma palavra boa. Tome a iniciativa, seja proativo, proativa, experimente a verdade maravilhosa, milagrosa, sobrenatural que é de viver como irmãos, eu posso testemunhar para você que ao longo de toda a minha vida, Deus levantou verdadeiros irmãos na fé, que estiveram ao meu lado em momentos difíceis, mas que eu também pude estar ao lado deles em momentos complexos, gente divertida, eu atraio gente engraçada, eu gosto de gente engraçada, mas já tive perto de gente engraçada, quando gente engraçada estava chorando e completamente sem graça, ou quando gente engraçada caiu da graça, nós precisamos estar junto das pessoas, nós precisamos estar perto de cada uma delas, se há uma mágoa no seu coração, entregue isso para Jesus agora, nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus arranque isso de dentro de você. Se você não descobriu ainda a alegria, está vivendo entristecido, depende. Se os dados estatísticos forem bons, eu me alegro. Se os dados estatísticos forem ruins, eu me desespero. Se houver alegria na minha vida, se eu estiver com a mesa farta, com as pessoas ao redor, a família reunida eu me alegro, se a sua alegria ou a minha alegria dependesse disso nós ficaríamos tristes o tempo inteiro a nossa alegria não está nisso a nossa alegria está no Senhor é Ele que arranca de nós a tristeza é Ele que arranca de nós a decepção é Ele que enche o nosso coração de uma alegria que contagia de uma alegria que nos faz sorrir ainda que as coisas estejam complexas e difíceis, o Senhor é a fonte da nossa alegria, alegrai-vos no Senhor Algumas vezes, você precisa ouvir duas, três, quatro, cinco, seis vezes a mesma coisa, porque você não aprendeu ainda. Eu não gosto de conversar sobre o mesmo assunto duas vezes. Está resolvido? Está resolvido. Vamos embora. Vamos para frente. Mas algumas coisas têm que ser repetidas, para a gente guardar, porque a gente esquece. Algumas lições do passado, simples, eu me lembro uma vez, uma classe cheia, e eu disse para eles, olha minha gente, é o seguinte, se você quiser crescer espiritualmente, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, ler a Bíblia e orar. Eles me olharam com aquela cara de quem está dizendo assim, ah, isso eu já sei, eu sabia disso, eles olharam para mim e falaram assim, isso eu já sei, eu perguntei assim, vocês já sabiam disso? Deixa eu olhar para cá. Vem, vem Bruno. Tem duas coisas que você faz para crescer espiritualmente. Ler a Bíblia e orar. Aí você olha para mim e diz assim, isso eu já sei. E eu pergunto, você faz ou você só sabe? Lê a Bíblia, ora, ora, se sim, prossiga. E não se vanglorie disso. Se não... Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. E nós queremos aprender o que ensina a Tua Palavra. Eu quero pedir ao Senhor que, assim como Paulo pôde dizer dos filipenses possamos dizer da nossa igreja e qualquer crente em qualquer igreja possa dizer olhando para as pessoas irmãos meus irmãos meus irmãos meus tem pronome possessivo nessa história irmãos meus tira Senhor Deus qualquer mágoa qualquer problema, raiz de amargura leva as pessoas ao arrependimento leva as pessoas a pedirem perdão, leva as pessoas a se aproximarem umas das outras, leva as pessoas a procurarem, não apenas a jogarem o um problema debaixo do tapete, mas a enfrentarem o problema e buscarem o privilégio de chamarem uns aos outros de irmãos. Senhor, eu quero pedir que o Senhor arranque de cada coração a tristeza e a raiz da tristeza, e mostre que a raiz da alegria é o Senhor, a fonte da alegria é o Senhor. A nossa vida se alegra na Tua presença. É o Senhor quem nos dá alegria em que pese os sofrimentos, as dores, as tristezas, em que pese qualquer coisa negativa. Nós vamos caminhando pela fé, buscando a glória do Teu nome, querendo alegrar ao Senhor e sendo alegrado pelo Senhor. E quem quer alegrar o Senhor é alegrado pelo Senhor. Senhor Deus, é aquilo que nós precisamos aprender. Continue a repetir. Nós precisamos aprender. Nós queremos colocar em prática. Nós queremos viver a realidade da Tua Palavra. Pai, perdoa os nossos pecados. Visita cada coração nesta hora. Para que haja a bênção de ser irmão e irmã para que haja a bênção da alegria, a alegria do Senhor, para que haja a bênção de apreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.